0: ...delen over een wonder wat God in mijn leven heeft gedaan. En uh, net werd ook al even gezegd, het was moeilijk om te kiezen. Uh, God heeft zoveel wonderen in mijn leven gedaan... ...op fysiek, op uh, emotioneel en op financieel en praktisch niveau... ...dat ik uiteindelijk een keuze moest maken... ...en ik gekozen heb voor een uh, fysiek wonder. En um, de reden dat ik heb gekozen voor een fysiek wonder... ...is dat we in Nederland veel waarde hechten aan wetenschap... ...en aan uh, ja, ook de de geneeskundige wetenschap en um, ja ik denk dat het goed is om om soms ook daar iets tegenover te zetten dat de wetenschap van de wereld uh, soms dwaasheid is in Gods ogen en andersom dat Gods wijsheid dwaasheid is in de ogen van God of van de mensen um, en um, ik ben uh, nu genezen ik uh, heb officieel nog steeds het label uh, reuma uh, fibromyalgie en dat houdt in dat ik van jongs af aan altijd pijn had als ik op de fiets zat... en het koud was buiten, als het vroer, als ik speelde met sneeuw... of als ik gewoon simpel mijn handen waste met koud water. Het deed pijn. Mijn zenuwen waren zo, uh, ja, zaten gek in elkaar... dat het uh, si signaleerde dat mijn lichaam in ernstige pijn was. En uh, daar was niks aan te doen. Het was uh, uh, Medisch gezien zei ze... Succes David, we hopen voor je dat het ooit minder wordt... Uh, maar medisch gezien kunnen we daar niks aan doen. En ik was op een gegeven moment op een conferentie... Uh, nadat ik eigenlijk dus al jarenlang leefde met deze pijn. Dag in, dag uit. En um, met name de winters waren erg taai. En um, ik was op een conferentie uh, samen met mevrouw Shanna. En um, uh, ze hadden op een gegeven moment een moment... waarop ze een uh, genezingsdienst uh, hadden. En... Um, nou, op dat moment uh, mocht je uh, je aanbieden als je ziek was, uh, om voor je te laten bidden. En ik zat een beetje in dubio. En uh, dat was niet omdat ik niet geloof in dat God geneest. Maar ik vroeg me af of, of dit het moment was dat ik voor me wilde laten bidden. Omdat uh, er al heel veel mensen waren geweest die voor me hadden gebeden. En uh, ik was echt in vrede met, uh, met de situatie zoals die is. Ik heb altijd geroepen. God gaat hier een getuigenis van maken. Ofwel omdat hij mij kracht geeft om te doen wat hij van me vraagt om te doen. Ofwel omdat hij me gaat genezen. En op dat moment had ik het idee, nou, ik, ik mag voor me laten bidden. Ik wil andere mensen ook de kans geven om voor iemand te kunnen bidden. En um, toen heb ik voor me laten bidden. En op dat moment merkte ik wel, van: hey, er, er gebeurt fysiek niet iets, maar uh, het deed wel iets... ...in mijn denken. Ik merkte namelijk dat er iets ontstond... ...waarin ik merkte dat ik... Uh, nou, ...dat ik niet... Uh, ...een persoon ben die ziek is... ...dat dat niet mijn identiteit is... ...ik ben niet iemand met reuma... Um, ...maar ik ben Gods zoon. En op dat moment denk ik dat ik afstand nam... ...ook uh, uitgesproken van... ...heer, ik, ik ben David. Ik ben niet David met reuma... ...maar ik ben David... En euh, nou, dat was mooi, dat was heel krachtig en ik denk dat dat heel goed is om je los te koppelen van je ziekte of van je omstandigheid en dat los te koppelen van je identiteit. Euh, maar fysiek gebeurde er niks en euh, op dat moment zeiden ze, nou ja, laat dan laat er nog maar een keertje voor je bidden en euh, ga dan in gesprek met iemand. Uh, nou, dat uh, heb ik toen gedaan en uh, toen later, toen kreeg ik in een een-op-een -een situatie een gesprek met iemand en die vroeg, we gingen gewoon bidden met elkaar en die vroeg op een gegeven moment, is er iets wat de Heilige Geest tot je wil zeggen op dit moment of is er iets wat je moet beleiden? Uh, nou, dit, dit had ik ook vaker meegemaakt, dus ik dacht, nou prima, het is nooit slecht om, om uh, zonder te beleiden of om te kijken of de Heilige Geest iets, iets wil uitwerken in mijn leven. En ik stelde me open en op dat moment had ik echt het idee, ik moest terugdenken aan een situatie en daar had ik echt al jaren niet aan gedacht. Maar als kind werd ik superveel gepest. En uh, uh, ik wilde heel graag niet naar school zo erg dat ik mezelf ziek wenste. En uh, dat, uh, ik zei dan heel vaak, ik ben ziek, ik ben ziek, ik ben ziek, net zolang totdat ik werkelijk ziek was. En uh, dat, uh, dat werkte, ik werd echt ziek en... Uh, uh, ...dan hoefde ik niet naar school, uh, wat op dat moment voor mij een hele fijne situatie was om niet naar school te hoeven. En op dat moment kwam dat terug in mijn, in mijn herinnering. Uh, iets wat dus al lang verborgen was, uh, diep ergens in de krochten van mijn ziel en in mijn gedachten. En ik kreeg het idee dat ik daar uh, vergeving voor moest vragen en de kracht van die woorden moest verbreken. En um, dat heb ik toen gedaan. Ik heb toen hardop gezegd, ik ben niet zwak, ik ben niet ziek, ik ben gezond en krachtig gemaakt. En um, dat heeft dus niet iets te maken met dat ik uh, vanuit geloof iets ging claimen, maar dat ik uh, uitsprak hoe ik gemaakt ben. En dat ik de leugen verbrak die ik over mezelf had uitgesproken. Um, en met dat ik dat deed, merkte ik dat ik warme handen kreeg. En dat is heel raar, want het was uh, nou, bijna winter, of net het randje van de winter. En uh, het was koud, het vochtig daar. En dat betekende altijd dat ik koude handen had. En um, nou, dat was al best fijn <laughs> en unieke situatie. Maar uh, ja, wat ik al zei, ik had vaker voor me laten bidden. En uh, dat had niet zoveel opgeleverd. Um, en, uh, dus, dus ik was ook realistisch en ik heb gezegd, tegen Shanna van, ah, ik kreeg warme handen en uh, dat was fijn. <laughs> um, maar ook gewoon realistisch met, nou heer, als het echt is, dan uh, moet u dat maar gaan laten zien. En het was de volgende ochtend en ik werd wakker in een vochtig koude kamer. Uh, wat voor mij betekent dat ik normaal gesproken met pijn wakker zou worden en helemaal stijf uh, niet uit bed zou kunnen komen. Maar op dat moment had ik geen pijn en ik was niet stijf. En ik ging mijn handen vervolgens wassen en het was heel koud. Het, de, de leidingen waren helemaal koud. Het was, en voor het eerst op dat moment bes, besefte ik me hoe het voelt om koud water te voelen. Wat kou betekent. Het lijkt voor jullie misschien iets heel simpels. Maar voor mij betekende kou pijn. Dat is het gevoel kou. En nu, en nog steeds, het is nu um, zes jaar later... En ik ben nog steeds, tot op de dag van vandaag, heb ik geen pijn. Ik heb geen reuma meer. En uh, ik uh, kan echt genieten. Laatst heeft het natuurlijk gesneeuwd. En ik heb gewoon genoten van de sneeuw. Uh, ik heb ermee kunnen spelen. Uh, ik heb uh, sneeuwballen kunnen maken met mijn blote handen. <laughs> en het was leuk. Het was fijn. En tuurlijk koud. <laughs> um, maar gewoon zoals iedereen dat ervaart. En... Um, ja, dus dat is bizar. Dat is een wonder. Dat kan uh, wetenschappelijk gezien, klopt het niet, kan het niet. Uh, is er niet iets wat, uh, wat zomaar deze reuma kan stoppen. En uh, wat ik hoop door dit getuigenis heen, zijn twee dingen. Ik hoop dat je geloof krijgt, aan de ene kant, voordat het onmogelijke mogelijk is bij God. Dus dat je gaat geloven in een wonder. Maar tegelijkertijd hoop ik ook dat je hebt gehoord wat ik eerder zei. Dat je vrede kunt krijgen in alle omstandigheden. Dat het niet afhankelijk is van of je nu geneest of niet, of jij je ziekte voorbij gaat of niet. Um, maar dat je in vrede leeft in de situatie waarin je nu bent. En dat je geloof krijgt dat God jou kracht geeft om de dingen te doen die hij van je vraagt.
1: Zo, jullie hadden mij al even gezien. Uh, nou, ik vertelde net uh, dat ik geloof dat iedereen wonderen ervaart in zijn leven. Maar dat geloofde ik zelf eerst ook niet. Dus, uh, maar ik heb ook een wonder meegemaakt. En daar vertel ik graag over. Uh, in 2016 was ik op zoek naar een baan. En dat wilde niet lukken. En uh, ik heb tegen sollicitaties gedaan en uh, ik kreeg alleen maar te horen dat ik vijf jaar ervaring nodig had. En uh, ja, zo ben ik dus uh, gaan bidden en ik, was er, ik zei tegen God, ik weet het niet meer. U moet het maar vertellen, ik ben er helemaal klaar mee. Uh, nou, ik denk dat ik wel tien sollicitaties had gedaan en het wilde niet lukken. Nou, en zo drie dagen later ga ik naar ophekking, conferentie. Voor de meeste wel bekend. En uh, daar ontmoet mijn moeder een man. Uh, die kende ze al. Maar, uh, en die had een zorgboerderij. En die zegt, ik heb wel een baan voor haar. Maar ik had die hele man nog nooit gezien. Dus dat was heel bijzonder. En uh, zo kreeg ik uh, zijn nummer. En hadden we afspraak gemaakt. En had ik daar mijn sollicitatiegesprek. Nou, heel bijzonder. Zo heb ik daar... Drie jaar op die zorgboerderij gewerkt en ik dacht ook echt: dit is de plek die God aan mij gegeven heeft. En uh, toen ik veertien jaar was, was er ook een man die zei ter, in een gebed tegen mij: jij ja, gaat met jonge vrouwen werken. Nou, ik was nog zo jong, ik had geen idee. Maar ook op die zorgboerderij werkte ik dus met jonge vrouwen. Dus ik zat, ik dacht: dit is helemaal mijn plek. En ik heb daar ook echt. Met veel plezier gewerkt. En uh, ja, dat was echt uh, bijzonder. Ik voelde ook dat ik daar hoorde te zijn. En dat was voor mij een groot wonder. Nou, op een gegeven moment uh, zat ik niet meer lekker in mijn vel daar. Ik werkte niet fijn en uh, de sfeer was niet goed. En uh, nou, ik... Maar ja, ik voelde me ook een beetje depressief, denk ik. Maar ik heb dat, nooit, dat woordje eraan gekoppeld. Maar ik wilde echt niks meer doen. Ik zat alleen maar thuis op de bank en ik ging naar mijn werk. Dat was het. Nou, en zo. Uh, maar ik dacht, ja, maar God heeft deze plek aan mij gegeven. Dus ik kan, niet, ik kan hier niet weg. Dit is, dit is de plek waar ik moet zijn. En, uh, nou, dat waren grote vraagtekens, en dus ik besloot daar te blijven werken, totdat ik met een man sprak, en die zei tegen mij, maar God kan jou ook een, uh, die kan ook zeggen, het is nu klaar hier, ik heb een nieuw plekje voor jou. Nou ja, toen dus dacht ik, ja, dan moest ik even nadenken, maar, nou, en toen, uh, uiteindelijk, heb ik een sollicitatie gedaan, en, ik zat daar helemaal niet over na te denken. Of, nou ja, ik heb, ik heb er wel een beetje over nagedacht natuurlijk. Maar ik ben gewoon uh, gaan solliciteren. En uh, ik heb er ook wel wat voor gebeden natuurlijk. Dat ik dacht van, ja, wat, wat wilt u nou? En uh, nou, zo kreeg ik, uh, bij Cerelo was dat, kreeg ik weer een reactie. En ze zeiden, we hebben hier geen plek voor je, maar... We zijn zo enthousiast over je cv, uh, we willen eigenlijk op zoek met je naar een andere plek. Nou, alsof het me aangevlogen kwam, de eerstvolgende plek ben ik gaan werken, ik heb er niks voor gedaan eigenlijk, die ene sollicitatie, en ik wist ook niet of ik nou blij moest zijn, want ik dacht, ja, maar God wilde mij toch eigenlijk op die andere plek hebben, dus ik zat nog heel erg van... Ja, wat moet ik nou weer bij Sjerelo? Dat is... <laughs> maar goed. Uh, nu zit ik daar heel erg op mijn plek. En weet ik dat God mij daar wil hebben. En ja... Dat vind ik heel erg bijzonder. Als ik achteraf terugkijk daarop... Dan denk ik... God heeft echt een wonder daar gedaan. Eerst kreeg ik een ene baan. Daarna kreeg ik zomaar nog een baan. En ik dacht altijd dat God alleen wonderen voor andere mensen had. Want uh, ja, je hoort soms van die hele bijzondere verhalen. En uh, ik denk, nou, dat uh, gaat God niet in mijn leven doen. Maar dat gebeurde dus wel. Dus wat ik, uh, wat, wat ik heel graag aan iedereen mee wil geven... is dat nou ja, wonderen gebeuren eigenlijk bij iedereen. Dat geloof ik. Alleen soms moet je je ogen daarvoor openen, omdat het niet altijd heel erg duidelijk is, maar God is er wel. En uh, het is ook niet zo dat ik heel veel uh, bid, en ik denk wel dat het belangrijk is hoor, maar <laughs> ik, uh, ik hou heel erg van aanbidding, bidding, en dan uh, zing ik heel veel. En... Um, en dan zei de laatste, iemand had ik uh, gehoord, die zei, een lied is een kracht die groter is dan jouzelf, naar binnen in je hart zingen, te midden van je gebrokenheid. En ik denk dat dat zingen heel erg heeft geholpen, want uh, nou, God heeft mij wel, God is wel met mij meegegaan en hij heeft mij geleid. Dus ik, uh, nou dat wilde ik uh, jullie meegeven, Daar was het.
2: Hi, I'm Elena.
3: Hello, I'm Ellen. Uh,
2: so I was born premature. Ik ben, uh, vroeg geboren. Three months premature.
3: Tri-maanden uh, uh, te vroeg.
2: And I spent about ten weeks in an incubator.
3: And I have. Uh, uh,
2: ten months? Ten weeks.
3: Yeah, tien, tien weken in een incubator.
2: And actually, the first miracle is that I survived.
3: En het eerste wonder was eigenlijk dat ik het overleefd heb.
2: But, um, my eyes got maar mijn,
3: mijn ogen zijn uh, heerlijk, uh, daarmee losgegaan. Uh, gegaan.
2: And I will spare you the
3: en ik, ik zal niet alle
2: details vertellen. Maar eigenlijk het enige wat
3: mij zou kunnen genezen is een, een scheppingsronde van God.
2: So, it's been quite a long time that I've been um, going for prayer.
3: Het is al geleden dat ik voor gebed geweest ben.
2: And I want to share a bit about my en ik wil iets
3: vertellen over de, de
2: reis die ik gemaakt. Heb. In the beginning it was very hard. Was faith. En beginning het begin was het moeilijk. Het ging eigenlijk alleen maar over geloof. Maar toen
3: kwam ik erachter, het, het draait helemaal niet om hoeveel geloof ik heb of hoeveel geloof degene heeft die voor bidt.
2: Because we only need a little bit of faith and we only need God's faith.
3: Eigenlijk maar een heel klein beetje geloof nodig. Eigenlijk hebben we ons geloof. Nodig.
2: Because basically it's all about the presence of God.
3: Het gaat de aanwezigheid van.
2: And when this happened, I left in a completely different way. I realized.
3: En wanneer dit gebeurde be begon ik iets te beseffen.
2: That after being prayed for, if nothing happened. En ik was touched door God. Ik realiseerde dat Hij me. En
3: dat, dat is dat nadat het voor mij gebeden was, dat ik begreep en realiseerde: God houdt van mij.
2: So in the I had to my
3: dus in die reis moest ik mijn hele theologie veranderen.
2: And I that Jesus is en
3: ik, ik realiseerde dat Jezus is genezer.
2: En ik is de genezer. En
3: En Hij heeft ons uh, verteld. Om te genezen.
2: So not only do I need healing, but I actually pray for people to be healed as well.
3: En dus ik, ik heb niet alleen zelf genezing nodig, maar ik bid nu ook voor anderen voor genezing.
2: So um, all my life I've I've seen 5% out of one eye.
3: En helemaal leven ik heb maar 5% zicht in één oog.
2: So when I came to the Netherlands, I went to an ophthalmologist. So the first time I went to see the eye doctor.
3: En dus toen ik uh, in Nederland kwam, uh, bezocht ik de de, de oogarts.
2: Basically, he told me, I see 6%. En hij zei, je, hebt,
3: je ziet 6%.
2: So I was like, what? Wow.
3: En ik, dus ik dacht, wow.
2: That means my sight went up 1%. it
3: dat betekent dat mijn zicht van 5 naar 6% is gaan. 1% And verbetering.
2: That's 20% increase. En dus 20% verbetering. And I had to choose whether I wanted to celebrate this. Or just think it was a small thing.
3: En dus ik moest kiezen: ga ik dit vieren of, of, of maak ik het heel klein?
2: And I decided to celebrate.
3: En ik maakte de keuze: ik ga dit vieren.
2: Then maybe a year later. En misschien, misschien een jaar later. I was on a course and somebody declared over me, I was going to see, I was due to see the doctor again.
3: En uh, dus, dus iemand vertelde me: ga opnieuw naar de dokter.
2: En
3: zij verklaarde, je zult meer letters op, op, op dat bord kunnen herkennen dan dat je ooit
2: gezien hebt. So I was like, I receive it.
3: Dus ik dacht, dit ontvang ik.
2: En toen mijn
3: ogen opnieuw getest werden. En het was geweldig, want ik kon meer letters herkennen dan, dan ooit tevoren.
2: I didn't was natuurlijk niet helemaal
3: de kleinste lettertjes onder, maar steeds meer letters en steeds verder naar beneden kon ik de letters herkennen.
2: I still need a full, um, creative miracle.
3: ik heb nog steeds een, een, een volledig uh, scheppingswonder nodig.
2: Maar ik wil now.
3: Vieren de wonderen die God op dit moment al doet.
2: En ik weet
3: hoe, hoe moeilijk het is om tijdens die reis te wachten op een wonder van God.
2: En ik
3: weet ook hoe moeilijk het is om voor mensen te bidden, terwijl je niet weet of er wat gebeurt.
2: Maar ik wil je
3: een, een paar sleutels meegeven die ik geleerd heb in, in mijn reis.
2: Number one, en het eerste... It's about the of God. Het, het gaat om de aanwezigheid van God. En de
3: persoon waarvoor je bidt moet weten dat hij geliefd is door God.
2: It's very to have het is heel belangrijk om, om, om profetische verklaringen te geven. So say, be en ze zeggen wees genezen. Walk, see. Loop, zie.
3: En ik kan zeggen dat mijn zicht uh, 2% beter geworden is daardoor.
2: healing En
3: als er niks gebeurt ga naar, naar, naar de wortel van het probleem en vraag hoe, hoe kan het dat, dat dit gebeurd is waarom heb je genezing nodig?
2: So not only am I expecting God to complete the work he began.
3: En, en niet alleen geloof ik dat God het werk wat hij begonnen is zal afmaken in mij.
2: Maar um, ik wil
3: afsluiten met een getuigenis. Dus afgelopen zondag baden Nathan en ik voor een aantal mensen.
2: So the first one didn't get healed,
3: de, de eerste werd niet fysiek genezen. Maar werd echt geraakt door de liefde van God.
2: And the second person,
3: en de tweede persoon.
2: En, en, en,
3: en ik vroeg haar uh, waarom ben je ziek? En ze vertelde de, de, de oorzaak.
2: Well, the pain left. En, en, en de pijn ging weg. So to God God
3: en en ik, ik wil je graag wat geloof meegeven dat God is God.
2: And I believe that for him It is really easy to my eyes.
3: En voor God is het heel makkelijk om mijn ogen op opnieuw te scheppen, opnieuw te maken.
2: And I want to say that it's so important to persevere until we see what happens and we receive what we've been promised.
3: En het is zo belangrijk om om volhardend te zijn en en te blijven geloven dat dat God wonderen
4: doet. Ik ben Ben. Ik heb me net al even voorgesteld. En ik zou iets delen wat uh, mezelf betreft over genezing. En uh, ja, het is al wel heel lang geleden. Uh, dat het begon allemaal. Als kleine jongen was ik uh, chronisch verkouden. Dan zeg je, nou ja, verkouden. Maar dat zat ook in de familie. En mijn moeder had het ook. En het was erfelijk. En ja, dat was iets wat me echt uh, belemmerde. Uh, echt niet een klein beetje. Ik was er behoorlijk ziek van. En dat begon dan met een loopneus. En dan begon ik te hoesten. En dan kreeg ik keelpijn. Zo'n keelontsteking, zo'n mes in mijn keel. En dan zakte net naar mijn longen. En dan een soort bronchitis kreeg ik dan. En als het dan een tijdje over was, dan begon het soms mijn keel weer pijn te doen. En dan kreeg ik weer een loopneus. En nou, het begon opnieuw en, en niezen. En dan weet je, het ging heen en weer en heen en weer. En soms, dan was het uh, een paar weken of twee weken over. En dan denk ik van ja, hoera. Maar dan begon het gewoon weer opnieuw. En zo had ik... Het hele jaar door telkens opnieuw die verschrikkelijke verkoudheid. Als ik dan bukte, dan klopte, dan klopte die, uh, die holtes. En uh, ja, iedereen die verkouden geweest is, die weet hoe je na je ervan kan zijn. <tie> jaar in, jaar uit, verschrikkelijk. Toen ik dertig was, toen bezocht ik een conferentie. Ook weer een conferentie. En er was in Engeland duizenden mensen bijeen. En aan het eind van de week was er een... Uh, genezingspreek en heel krachtig woord van iemand daarover... ...en aan het eind van, de, van zijn preek zei... ...en nu gaan we over tot de praktijk... ...dus um, als jij ziek bent, als jij een kwaal hebt... ...leg je hand dan op de zieke plek. Ik dacht van nou ja, ik had geen ernstige kwaal... ...ik had geen ziekte, want dit was gewoon in de familie... ...dat was erfelijk, hè, dus ja, ik was er helemaal aan gewend... ...was er mee leren leven... En, ...en toen dacht ik, oh ja, maar wacht even ik ben natuurlijk wel altijd verkouden. En als, ik, als dat nou eens weg zou gaan, dat zou toch geweldig zijn. Dus ik eh, leg de hand op de zieke plek. Ja, eh, waar moet ik mijn handen leggen? Ik had handen te weinig, maar ik legde mijn hand op mijn neus en ik bad met hem mee. En eh, nou, wat denk je? Ik heb vanaf dat moment een jaar lang helemaal geen verkoudheid gehad. Geen keelpijn, geen hoesten, geen niezen, geen loopneus. Helemaal niks. Nou, moet je, moet je voorstellen. En, en, een hele winter door. Niet verkouden. Dat is, voor mij was dat... dat gewoon onvoorstelbaar. Ik was een ander mens. Het leven kreeg weer kleur. En, en, en meer glans. En ja, gewoon geweldig. Dus um, hoera. En na een jaar. Werd ik verkouden. Maar dat duurde maar een paar dagen. Een hele lichte verkoudheid. En dan was het weer over. Nou, dat is ook wel op zich wat ik nog nooit had meegemaakt. Nou sindsdien is het nog steeds zo dat ik één, hooguit twee keer per jaar, een beetje verkouden ben en dan gaat het weer over. Geweldig, wat een zegen. Ik ben een ander mens. Toen vroeg Oscar mij een tijdje terug om deze morgen iets te delen. En ik kon moeilijk kiezen en ik denk van ja, ik wil ook wat, ik wil ook een vers wonder. Ik heb natuurlijk wel best wel veel andere wonderen meegemaakt, maar ik wilde ook een vers wonder. Ik zei, heer, geef mij iets wat ik kan vertellen op deze morgen. Maar... Dat gebeurde niet. Alleen eergisteren. Ineens. Begon mijn neus te lopen. En ik begon te niezen. En ik moest wat hoesten. En ik kreeg een keelpijn. Nou, je raadt het al. En ik dacht toch niet. Het zal toch geen corona zijn. Hè? Dus ik heb s'avonds een sneltest gedaan. En uh, gelukkig. Negatief. Geen corona. Maar ik ging wel slapen met... Keelpijn. Midden de nacht word ik wakker met die keelpijn. En toen dacht ik ineens van, hé, hey, dit is wel mijn kans op een vers wonder. Dus ik heb die, al die uh, ellende en kwalen en klachten weggestuurd. En genezing over mezelf uitgebeden. En dat was toen. Heel lang geleden. En ja, ik werd de volgende morgen, morgen wakker zonder, uh, zonder klachten. Nou, Vers wonder. Dus het werkt nog steeds geweldig, toch? Um, ik zou nog wel veel meer andere verhalen willen vertellen, ook over andere. Maar er staat op internet heel veel wat je kunt lezen. Uh, een sheet mag erop. Uh, Expedition Glory, dat heeft uh, goede kennis van mij, die heeft een plan om duizend mensen hun getuigenis te laten vertellen. Expedition met een X, hè, dus, uh, even, als je dat wil intikken. Dan kun je gewoon zelf zoeken, selecteren op internet en kijken uh, over welk onderwerp jij een wonder van God wil horen in een getuigenis. Nou, geweldig om te doen. Uh, je kan ook zo'n filmpje weer doorsturen naar iemand waarvan je denkt dat hij het nodig heeft. Um, in de Bijbel lezen we dat voor God niks onmogelijk is. Jezus zegt, als je gelooft, als je, als je gelooft zo klein als een mosterdzaadje, is alles mogelijk. En alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Maar je hebt wel voorharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen wat God beloofd heeft. Dus, volharding. Geef daarom niet op. Als jouw wonder nog uitgebleven is, blijf het van God verwachten. Een goede vriend van mij die kreeg een auto-ongeluk en daardoor een whiplash. Hij kreeg dagelijks hoofdpijnen en werd duizelig en hij raakte daardoor zijn baan kwijt en hij werd depressief. En het heeft jaren geduurd, maar elke gelegenheid greep hij aan om gebed te vragen. Elke dienst, als er een uitnodiging was, ging hij naar voren voor genezing. Tien jaar lang, zonder resultaat. Maar na tien jaar was hij in een dienst, er was ook weer een soort conferentie, en hij zat gewoon helemaal achteraan. En de prediker zei, achteraan wordt iemand genezen. En hij voelde de tintelingen door zijn nek gaan. En vanaf dat moment was hij compleet genezen. En ook zijn leven is daarna weer compleet veranderd. Dus, geef nooit op. Blijf altijd een wonder van God verwachten. En waarom het soms zo lang duurt? Ik weet het niet. Maar het is de moeite waard. Als die goede vriend gestopt zou zijn om het van God te verwachten... Je moet er niet aan denken. Hij heeft volhard en uiteindelijk zijn wonder gekregen. Dat was mijn gedaan.
5: Good morning, everybody.
3: Goedemorgen, iedereen.
5: My name is Nathan. I'm married to Elena.
3: Ik ben uh, Nathan. Ik ben getrouwd met Elena.
5: En bedankt voor het vertalen. Uh, we moved to, uh, Netherlands in 2016. Uh, we zijn naar Nederland verhuisd in 2016. En
3: je zult begrijpen dat, dat kost een hoop geld om dat te doen.
5: So, I had some money, for a car in England.
3: En we hadden wat, uh, wat, wat geld gespaard voor een uh, auto in Engeland.
5: I, think I don't need that anymore. I can use that for the move.
3: Dus ik dacht dat, dat voor die auto heb ik niet nodig. Dus we gebruiken dat gewoon voor de verhuizing.
5: But something went wrong with our property in, in England. Maar
3: er, er ging iets mis met met onze woning in in Engeland. All that
5: money had to go to repair it.
3: En en al het geld dat we gespaard hadden, hadden we nodig om, om dat te repareren.
5: Not a good situation. Dat
3: is een, geen goede situatie.
5: But well, then I found out I can get some tax back when I left the country.
3: Uh, maar, maar toen uh, kwam ik erachter dat ik geld terug kreeg. Uh, toen ik het land uitging.
5: A few thousand pounds actually. En, uh,
3: een, een paar duizend pond. But I got
5: a back. Uh, maar maar ik kreeg een magnificent 10 pond terug.
3: Maar uiteindelijk kreeg ik 10 pond terug.
5: En dat is sarcastisch. En dat een beetje sarcastisch. Dus <laughs> so ik had geen geld om to te verhuizen. Dus we hadden niet echt geld om 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 te kunnen verhuizen. And top of that, I didn't work for almost two months.
3: En en ik had al
5: al al twee maanden geen baan. So I had very little savings.
3: En 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 heel weinig spaargeld. And no
5: salary coming in. En en geen salaris wat binnenkomt. And I had huge costs that were coming in. En
3: maar maar er kwamen wel ontzettend veel kosten
5: aan. We traveled to the Netherlands back three times.
3: En we zijn uh, drie keer heen en weer gegaan van Nederland naar Engeland.
5: Fuel, uh, train fares. Dus uh, dus dus benzine, treinkosten got En ik zat te berekenen en zei,
3: volgens mij gaan we
5: geld tekort komen. And I looked at early december, we were going to have no money left.
3: Dus ik kwam erachter 8 December hebben we geen geld meer.
5: So all these costs kept
3: en, en al die kosten die kwamen eraan?
5: Costs that you just don't know when you move.
3: Onverwachte kosten, wat, wat gewoon gebeurt als je verhuist.
5: And then I in
3: en toen begon ik in, in December uh, ging ik
5: werken but then get paid at the end of the month.
3: Eh uh, mijn ik zou pas betaald worden aan het einde van de maand.
5: We were living, on, living on pounds translated into euros.
3: En en, en we leefden in uh, ponden ver, ver, vertaald naar euro's.
5: And the money kept going down.
3: En, en en het geld ging naar beneden naar beneden naar beneden.
5: But Then I kept checking the the bank balance.
3: Eh uh, maar dan keek ik naar naar een banksaldo. I
5: still got some money left.
3: En hey, er, er is nog geld over.
5: And it kept going and going. En, en het, het ging door en door. En when I got paid just the end of December.
3: En toen ik betaald kreeg aan het eind december.
5: We had money left. Hadden we nog geld over? I can't explain it. En ik ik kan dat niet uitleggen. The cost kept going up. De 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 kosten gingen omhoog. The money kept going down. En het geld ging naar beneden. My forecasts, my formulas were wrong. Said I'd run out of money.
3: En 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 alle mijn berekeningen, misschien had ik het verkeerd berekend, maar, maar ik had geld over.
5: Well, God came through.
3: Maar ik het was God die voorzag.
5: Hij is de provider.
3: Hij is onze voorziener.
5: He had our back.
3: Hij uh, stond achter ons.
5: Thank you very much.
3: Dank je wel.
6: Waanzinnig om uh, al deze verhalen te horen. En uh, ze komen weer terug om even erbij te, gaan, erbij te gaan zitten. Want we willen heel graag nog even een paar vragen aan ze stellen. Want het is ook een mooi verhaal wat ze verteld hebben. En, uh, en ik hoop dat het ook je bemoedigd heeft in, uh, in, wat, in je eigen leven. En dat je van hun verhaal als een soort foto mag zien. Van, hey, je mag naar kijken, want waanzinnig. Wat een mooie foto. En het geeft je een, een bemoediging. Nee, dus laten we even een vraag stellen aan, uh, aan jullie allemaal. En uh, uh, David, ik wil met jou beginnen. Nee? Um, je, je noemde in jouw, in jouw verhaal van, oké, eh, over die vrede en de rust. Hoe hou je vrede tijdens je ziekte? Hoe, hoe, hoe hou je dat
0: vast? Um, goeie vraag. Um, ik denk dat het ook iets is wat God geeft. Dus waar je ook om mag vragen. Dus dat het niet altijd iets is wat jij moet doen, maar ook wat je mag ontvangen. En... Um, ja, daarnaast denk ik dat, dat overgave aan God, aan dat de situatie is zoals die is, um, ja, dat, dat dat heel belangrijk is en, en, dat, en dat daar ook vertrouwen in groeit. Dat, God, dat je inderdaad merkt dat God elke keer weer kracht geeft om de dingen te doen die hij van je vraagt. Dat ja. houdt, geeft die rust, dat vertrouwen, die vrede. Ja, ja, en ik denk dus ook je onvrede uit te spreken naar God en te benoemen. Ja. En, uh, en, en het gedeelte wat je niet begrijpt ook aan hem te geven. Mm. Dus niet alleen op te broeden en voor je te houden, maar ook juist uit te spreken naar God. Spreken. Ja. Ja.
6: Want God wil die communicatie met je hebben, of het nou goed gaat of minder goed gaat. Hij wil dat gesprek met je hebben in, in de, de moeilijkheden die je ervaart daar. Elena, I have a question for you. So I will ask you it in English, so you can think about, and then Peter will translate it. Um, you, you spoke about celebrate small steps. Eh? So how can you celebrate small miracles, small steps, if you are fighting and praying and longing for that big miracle? Eh? Peter, can you translate?
3: Uh, ja, hoe kun je als je uh, je, je sprak over het, het vieren van, de, van, van een kleine wonder een kleine stap in genezing maar hoe, hoe kun je dat vieren het, terwijl er eigenlijk nog steeds zoveel genezing te verwachten is
2: ja yeah. basically nou, it's a choice
3: het, eigenlijk is het gewoon een keuze
2: there are two choices you can either stay depressed about not being healed
3: je kan drie dingen doen. Je kan depressief blijven omdat je niet geneest.
2: Of je kan vieren en,
3: en, en de blijdschap vastgrijpen.
2: And I would say I'm really with God and I tell Him when I'm upset.
3: En ik, ik, ik ben gewoon eerlijk naar God en ik vertel hem ook wanneer ik, wanneer ik een beetje overstuur ben.
2: And there have been times where it's been really, really difficult and I've been through the valleys of, oh God, why are you not healing me?
3: En, en er zijn ook hele moeilijke tijden geweest waarin ik God vroeg, maar God, waarom, waarom geneest U mij niet?
2: Maar
3: ik geloof juist dat het, het, het vieren ook van de kleine dingen helpt ons om, om, om de volgende yes. stap te maken.
2: Yeah. Because God wants us to be to, um, to thrive in life.
3: Want, want God wil dat we uh, dat, dat, dat we het leven kunnen vieren.
2: And I think that. When we realize that it's all about the presence of God but we are connected with God.
3: En en als we beseffen dat het gaat om de aanwezigheid van God en en, en, en de connectie de, 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 de band die we hebben met God.
2: That's when the journey to, to um for wading for healing changes. Hmm.
3: En, en vanaf dat moment is is die reis naar genezing is veranderd.
2: Hmm. So it's better to walk in positivity. Het is beter om
3: in positiviteit te, te leven
2: en to keep pressing on for more
3: en, en, en om door te drukken, te verlangen naar, naar meer.
6: Well, thank you, thank you. Thanks. Nathan, uh, you, you shared, okay, well, we are we are running out of money, and we uh, we know we have a lot of costs coming, and you're trusting God, but how how do how are you going in that process? Of knowing I'm running out of money and I don't know if there is a miracle coming. Je sprak
3: over uh, de, 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 de geld, uh, geldproblemen. En geld die, die, die je nodig had. De, de, terwijl je verwachtte dat je het niet zou krijgen. Hoe ga je door dat proces heen? En, uh, uh, en, en toch, toch positief en, en, en geloof te houden.
5: Well, God, spoke to us about on God,
3: God sprak uh, heel duidelijk tot ons om, om, om naar het vasteland te gaan, naar Europa.
5: En als God
3: aan ons vraagt om dat te doen, en, en dat geloof ik dat God dat vroeg.
5: He will provide what I need for the dan mm.
3: zal hij ook voorzien in, in, in die reis.
5: So not at the as it stood,
3: dus niet kijken naar de situatie zoals die op, op dat moment is.
5: But holding the promises that said before. Mm.
3: Maar, maar vasthouden aan de belofte die hij eerder gegeven heeft.
5: Looking at the bigger picture.
3: Kijken naar het groot geplaatje.
5: om te wie hij is.
3: En, en, en God
6: uh, te houden aan, aan wie hij is. Ja, dus kijken naar de beloftes die God je heeft gegeven. Kijken die hij geeft in de Bijbel. En weten dat, ook welk proces je zit, dat hij trouw is. God is faithful. Ja, ja. Rebecca, en, en het mooie van, ook in jouw verhaal vond ik dat je, dat achteraf zie je wat God gedaan heeft achteraf kun je zeggen, ja, dit was het wonder wat God gedaan heeft. Hoe helpt het je nu in, in, in nieuwe stappen die je zet, om misschien nog niet het wonder te zien, maar wel vast te houden van, oh ja, ik heb het eerder meegemaakt. En ik zie het misschien pas achteraf.
1: Uh, nou, ik heb echt nu wel een steenvast vertrouwen in God. Als het moeilijk is, uh, nou ja, tuurlijk, dan ergens een beetje gebroken maar ik weet dat, dat God uh, erbij is en dat Hij wel weer tot een oplossing komt
6: mooi, mooi. Dankjewel. dankjewel Ben eh, laatste vraag voor jou voordat we eh, God gaan aanbidden God gaan danken en je, je noemde, in, ja, op een gegeven moment werd ik weer toch wel weer ziek, werd ik toch wel weer verkouden op een bepaalde manier en hoe Um, ja, hoe maak je dan toch weer die stap hè, om weer te gaan bidden? Want je noemt van, oh ja, dit is ook wel weer een kans. Hoe maak je dan toch de stap, op het moment dat je toch weer merkt dat ik word ziek, dat je dan niet teleurgesteld gaat zijn, maar dat je hem omzet naar, oh, maar, ik kan er ook voor bidden.
4: Lang geleden of nu? Wat bedoel je? Nou,
6: hoe, kun je ons, hoe kunnen we dat leren? Hoe kunnen we dat, hoe, 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 jij hoe kan dat jij nu? het leren? En ook. hoe kunnen wij dat ook leren?
4: Nou ja, wat ik uh, kan zeggen is dat uh, je, je bent zo gewend geraakt aan bepaalde ziektes... of kwalen of erfelijke dingen. Of, uh, dat zat altijd al bij ons, het hoort bij onze familie. Ja, en dat is gewoon dus eigenlijk niet waar. En, uh, maar je, dus het is heel lastig om dan uh, in geloof te zeggen... van, nou, ja, ik ga hier anders tegenaan kijken... en ik ga van God een wonder verwachten. Want het hoort zo bij je. Uh, ik ga ook niet uh, aan God vragen... mag ik nu hele dikke lange haren krijgen of zo? Want ik ben natuurlijk altijd met dun piekhaar geweest... Dus uh, ja, en ook bijvoorbeeld met, met, als je, met een bril en zo, ook dingen, ja, je bent er zo aan gewend, je gaat God daar niet voor een wonder voor vragen. Maar het kan natuurlijk wel, maar het moet ook wel zijn dat God het op je hart legt. En ja, um, nou, toen ik na één jaar ineens weer verkouden werd, was ik alleen maar verbaasd dat het zo lang geduurd had. Mm. En nog verbaasd dat het ineens over was. En nu, dus ik ben helemaal, ik heb, ik heb al die jaren niet meer gebeden voor verkoudheid, want het was gewoon non, geen issue. Nu afgelopen week, toen dacht ik ineens van: Oh ja, er nou begint weer zo'n verkoudheidje. Het zal toch geen corona zijn? Nee, gelukkig hoera, nee. Maar en toen, door dat, de uitnodiging van Oscar, dacht ik van: Ja, maar dit is mijn kans om een vers wonder. En natuurlijk nog nooit dat ik dat het binnen een binnen half etmaal weer over was. Dat is echt weer een nieuw groter wonder eigenlijk. En ja, gewoon ja, verwacht ook dat God dingen kan doen die waarvan je altijd dacht, het hoort bij me... maar dat eigenlijk toch niet bij je hoort. En, en ziektes horen toch eigenlijk niet bij de mens. Zo heeft God ons niet bedoeld. Mooi, 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 oh,
6: amen. Ja, Inderdaad, ja. Hoe waanzinnig zijn deze vijf verhalen? En in die verhalen wat ik, ook, wat ik ook hoor en wat ik ook proef... is dat ze alle vijf uiteindelijk zeggen... en we wijzen naar God toe. Wij hebben een wonder meegemaakt. Maar we geven God de eer waar Jezus ook over sprak... In, in het evangelie van Johannes... in de wonderen die we bekeken hebben... zagen we elke keer... Jezus deed een wonder... Hij keek naar de Vader... maar Hij wees ook naar de Vader. En dat is ook ons verlangen... dat in jouw omstandigheid... dat je God, wel naar God kunt wijzen... wel naar God kunt kijken... en vast kunt blijven houden. Want ik zie misschien nog geen wonder... of ik zie maar een heel klein stapje... of ik heb echt een wonder nodig... want anders red ik het niet meer... tot het eind van deze maand. Dat je mag blijven kijken... Naar wie God is. Dat Hij trouw is. En laten we misschien door al onze moeilijkheden heen. Toch een stap zetten. Om naar God te kijken. En Hem groot te maken.